0: Thank <laughs> you. En podcast för de som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig har jag Jens Nilander. Eller ska jag säga Jens av Sweden. Men hur mår du Jens?
1: Ja, den här morgonen var riktigt jobbig. Jag har tre barn som är på väg att bli tonåringar. Och då är det ju så att man måste hålla reda på allt åt dem. Det är kläder, det är väskor, det är fika, det är aktiviteter... Oh, det här problemet hade man inte när man gjorde en b spelare för snart 20 år sedan, men det är roligt det här också.
0: <laughs> men du är van att många bollar i luften, tänker jag.
1: Det kan man ju inte säga något annat om att jag är van med.
0: Ja det kommer nog gå toppen med det där också Men så kul att ha med dig Jens Fantastiskt roligt att du ville ställa upp Jag ska försöka mig på Du har ju liksom en gedigen entreprenörskapsresa bakom dig Och den är såklart inte slut utan den pågår ju i allra högsta grad av vad jag kan förstå Men jag ska försöka mig på en liten sammanfattning Så att lyssnaren som kanske inte vet någonting om dig Liksom blir direkt med på banan så du ligger ju bakom ett företag som heter Jens of Sweden som sålde MP3-spelare för kanske ett bra tag sedan, tio år sedan ungefär. Och sen ligger du också bakom Jays som säljer hörlurar med lite designfokus. Och då ligger också bakom ett tredje företag som heter Automile och som producerar digitala körjournaler av vad jag kan förstå. Eh, och sen på din LinkedIn-profil kan man ju se att du även har många fler företag som du liksom har eh, fingrarna med i, i spelet på men vi ska försöka fokusera på de här tre i det här avsnittet tänkte jag eh, och, och då om vi bara snabbt eh, dyker in i var och ett av dem så med Jens viden så redde ju verkligen på MP3-vågen eh, som var superhypat där när, när det begav sig och det gjorde en vinst på liksom 4,2 miljoner kronor första räkenskapsåret Eh, men sen lades företaget ner, men du startade också Jace som tillverkar designhörlurar kan man säga. Någonting som också var väldigt trendigt och rätt i tiden, liksom, där 2006 när det begav sig. Och det företaget till och med introduceras på Nasdaq, om vad jag kan förstå. Och till slut så har vi Automile som jag sa, som producerar digitala journaler och har en mobile first approach. Och som också verkar ha gått som tåget. Eh, Automile AV omsatte 81 miljoner kronor 2021 och gjorde en vinst på 2,4 miljoner kronor. Och omsättningen har ökat stadigt varje år sedan starten. Och sen har ni också ett amerikanskt bolag såklart, men nu fokuserar jag bara på det svenska. Så det var en liten kort sammanfattning av vad du har producerat hittills. Och om jag ska sammanfatta då så är du liksom en tech-entreprenör, du har många lyckade företag bakom dig och några saker har de ändå gemensamt av vad jag tycker då och det är ju framförallt ett teknikdesign och kvalitetsfokus. och sen så känns det också som att du framförallt alltid är så himla rätt i tiden, du har liksom rätt time to market med alla dina de här tre företagen, om jag får säga det själv. Så det kanske är ditt framgångsrecept vad vet jag, det är i alla fall min analys så Uh, håller du med om den här sammanfattningen? Det var mycket nu. Nu är ett litet avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av Levio och God El. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energianställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbara klimatnytta vinner tävlingen. 2 miljoner kronor ligger i potten. Ansök nu på startupforclimate.com och 4 med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Tack Elevio och god el!
1: Jag, jag håller med om allting, det, det, det är svårt att komma ihåg alla år, men MP3-eran MP3 var 2003-2005, så det är faktiskt 20 år sedan. Oj. Men jag kommer ihåg den som att det vore igår, och här på mitt skrivbord har jag faktiskt och håller i de första MP3-spelarna, den så kallade MP100 eller 110, och jag har även... Faktiskt en guldfärgad MP400 som var klädd i Faktiskt 24 karatsguld. guld
0: Så jag har, <skratt> jag har
1: alla MP3-spelare Framför mig från 2003 till 2005
0: Wow, okej okay. Bra att du rättade mig där Ja, det är lätt att glömma Åren så här när man blir lite till åldern <skratt> <skratt> Ja, dessutom
1: så jag har jag ju hållit på så länge nu Så nu börjar jag bli gammal också <skratt> ja,
0: men, Nej, ja, men exakt uh,
1: Nej, men din och... summering är helt rätt Jag, jag, jag är ju ser jag entreprenör, tre bolag, Jens mm. of Sweden 2003-2005, Jays, hörlurarna noterat idag under varumärket Northbase på Nasdaq 2005 till ungefär 2007 vill jag påstå. Mm. Och sen är det några sabbatsår, så ska man komma ihåg en sak att jag har nog lika många motgångar som framgångar. Mm. Mm. <laughs> Så att, eller misslyckanden på. kan man kalla det jag, jag, jag är stolt att säga att det är misslyckanden också såklart och har lika lätt att prata om, om, om det lyckade och det misslyckade
0: Okej, okay, super. Det ska vi absolut eh, prata mer om. Eh, men om vi bara liksom, startar lite från, från början. Jag lite. Och det såg ut som att du har gått på informationsteknik på Uppsala universitet där vid 00-talet. Men hur, hur kom liksom, ditt teknikintresse till uttryck från första början?
1: Men när jag var 8-9 år då fick jag min första dator från pappas jobb eller jag fick låna från pappas jobb och eh, då började jag liksom syssla med programvaruutveckling och eh, både min morfar och min pappa har ju varit mycket inom liksom elektronik el om jag tänker på liksom i mer elfokuset och eh, då har det varit mycket att skruva liksom skruva batterier skruva el skruva liksom, sånt som är som har någonting med, med, med en kabel att göra och eh, det väckte ju mitt intresse tidigt för kombinationerna av både mjukvaruutveckling men även hårdvara liksom på ett eller annat sätt. Så jag, jag var ju liksom en datafanatiker får man kalla det liksom en sån här en riktig kille som gick och, och kodade och tyckte alla de nyaste spelarna var coola och testade alla de nya teknikerna. Och på den här tiden då började man använda en liten app som heter Winamp där man spelade den på tre låtarna Jag vet inte om alla kommer ihåg det här, de var lyssnarna men vissa kommer nog säkert ihåg det, den här appen där man kunde... Har olika plugins så det kunde se lite coolt ut när man spelade låtarna och så vidare. Mm. Och det var ju på den tiden jag förstod att den här musiken som alla laddade ner då. På den tiden tyvärr illegalt till sina datorer och delade med varandra. Det var framtiden för att man kunde helt enkelt inte tro att man skulle liksom hålla på och skicka runt kassettband. Eller då på, på den här tiden var det kanske också mycket cd-skivor med minidisk. Och jag ville se till att vi gick och konsumera musiken på ett mer modernt sätt. Och det var då den här idén uppstod om bolaget Jens of Sweden. Sen kan man ju ha en hel eh, helt avsnitt kring hur namnet uppkom. Men det uppkom i en bilresa tillsammans med min frus pappa som, som idag är avliden och inte finns kvar. Men vi satt och diskuterade liksom hur man skulle kunna ja, ifrågasätta elektronikindustrin lite grann på ett modernt sätt. Liksom. De var ganska tråkigt, trist och det var ganska tekniskt liksom, mm. på något sätt. Och... Då vill vi ha ett modernt, typ så här lite stylig lite och klädesnamn, lite galet till. De här. Liksom så där. Ungefär som att man ringde runt och skulle sälja det. här. tycker alla är en komplett galen den här igen som väljer sitt eget personnamn på grejerna. Men eh, det visar ju så att det fungerade mycket, mycket bra. Och jag var exakt i rätt tid.
0: Ja, exakt. Det där, det där ska vi komma tillbaka till. Men jag känner också att du är du har så himla bra, det liksom timing hela tiden. Uh, nu, Jag plockade upp att du nämnde Winamp. Jag är väl lite yngre då så jag har ju aldrig använt det här. Du sa att det var en app. Uh, men hur funkade den? Det kan, fanns det appar på den?
1: Ja, på den tiden då, då delade man ju MP3-låtar mellan varandra. Antingen så kopierade man dem på hårddiskar och åkte runt i varandra. Eller så hade man olika fildelningsnätverk som så, såklart inte var, var, var lagliga på den tiden. Um, och den här mediaspelaren Winamp, det var liksom... De facto där man spelade låtarna. I, liksom. Man satte på sig sitt headset hemma eller kopplade på högtalaren datorn och så spelade man musiken med Vinnamp. Så på alla, alla fester man åkte runt på, då hade man ju den här appen öppen. Då kunde man ha liksom så här lite coola equalizer-settings. Man kunde ha någonting som rörde på sig på skärmen när musiken spelades. För man hade ju inga smarta, smartphones då. Man hade inga mobiler som var liksom kapabla till att spela musik. Och Vinnamp var liksom de facto det populära liksom där. Runt, jag vill säga någonstans, 2000, början på 2000, strax innan 2000 och på 2000-talet början på 2000-talet.
0: Ja, men nu när du säger det, jag har ett svagt minne av det, men det, det är ju en installerad liksom. Ja,
1: det är, en, det är en app du installerade på din PC eller Mac, jag tror ja. det är på Mac också, och... Du, du valde liksom låtarna det är liksom inte ens i närheten av vad Spotify är idag, men det var ju det var en succé på den tid. man kunde ha olika skins, liksom, hur det skulle se ut liksom. det kanske var en stilskin det kanske var liksom en en form av dark skin om <laughs> man kunde ha. Liksom. Så här höll alla på, liksom, helt galet. Liksom, mina barn ihåg, som...
0: Var det någon så här blickstritte-mönster liksom, som så här, äh, gjordes till musiken? typ
1: Ja, exakt. exakt så var det.
0: Just det, kom jag. Men gud, vad roligt. Nu fick jag världen så här flashback. Uh, det här med att inte tänkt på på hundra år. Men, uh, okay. jo, det var 26 år
1: sedan. Exakt. Anna.
0: Och jag är <laughs> inte så gammal. Uh, <laughs> men jag har jag haft svagminnen av det här. Men shit, vad kul! Alltså, det här är så balt. Men... Okej, okay. jag förstår att du, du var liksom, det kliade i fingrarna på dig, du, du ville göra någonting inom teknik. Men hur kom du liksom fram till att ja ah, jag skulle köpa in en jäkla massa MP3-spelare och bara liksom ut dem till marknaden? Eller så här, vad, vad gjorde du först?
1: Ja men det jag gjorde först var att jag satt där uppe i Uppsala som, som du nämnde och försökte studera civilingenjör, liksom ett stolt och fint yrke ska man komma ihåg. Men, men jag kunde ju liksom inte sitta still riktigt. Jag tyckte det var tråkigt på lektionen. Jag tyckte lärarna var långsamma, liksom. Jag ville att saker och ting skulle kunna hända nu. Jag är van att lära mig saker själv väldigt, väldigt fort. Och <t> på den tiden så fanns men så här, i början på 2003 när jag började bygga igen Sweden, då fanns det något som heter Global Sources som idag finns kvar såklart. Och det började även komma ett nytt varumärke som ingen använde, Alibaba. Ja. <laughs> och på den tiden så det. fanns det faktiskt tillverkare som började marknadsföra liksom tidiga produkter på Global Sources och Alibaba liksom 2002, någon gång 2003. Och jag hade ju ganska lite pengar eftersom jag var student, men jag hade den där visionen om att det ska vara någonting som var portabelt och man skulle kunna ladda med MP3-låtar. Och eh, efter mycket om och män och kontakter och mejlande och ringande liksom och prata, rassla engelska med kineser och, och koreaner och sådär så hittade jag faktiskt en, ett sydkoreanskt företag som var väldigt nystartat, hade just börjat och där den kontaktpersonen jag haft genom hela min karriär där, han... Eh, Liksom var intresserad av ändå att göra någonting tillsammans. Och det var startskottet till Jens och Sweden. Så egentligen började det helt enkelt med att. En liten batch med en P3-spelare. Prova på blocket. Var det succé? Var det inte succé? Ja det var det ju direkt. Ja men då förstod jag att jag hade någonting som skulle fungera i större skala.
2: Mm. mm.
0: Alltså jag älskar det där när man kan testa det. Ja men sådär litet som du säger. Och bara se om det flyger och sen skala upp liksom.
1: Det vanligaste är nästan felet bland alla. Att de inte testar lite från början. Innan man vet att man har product market fit. Alltså att produkten faktiskt passar marknaden. Det kan ju vara en tjänst också. Mm. Men ofta så är man. Kanske man har en övertro på sin, sin egen produkt. Och det är det farliga att man har det. Och inte vågar in sig själv. Att det kanske är någonting man har tänkt fel på vägen.
0: Mm. Ja men exakt. Och det är ju genialiskt att testa på blocket först. Eh, och se att de liksom säljer som smör. Okej, så då liksom du trasslade dig fram med någon sydkoreansk producent då. Och sen ska man liksom white labeler de som Jens of Sweden eller var det något underliggande märke eller hur funkar det? Ja,
1: det, det på den tiden så, man, man, det finns lite olika typer av upplägg tillsammans med tillverkare. Man har det man kallar OEM, Original Equipment Manufacturing. Det är alltså att man, som du säger, man rebrandar eller man trycker ett varumärke på någons existerande produkt. Sen har det något som kallas ODM, Original Development Manufacturing, som betyder att du har gett en instruktion till en tillverkare att tillverka en produkt enligt din specifikation. Men de kan även utveckla den på din specifikation. Och från början då handlar det om det som du beskriver som alltså rebranding. Man trycker sin logga men det förändrades ju ganska snabbt för vi blev ju en av de största kunderna till de här fåtal leverantörerna vi hade i Sydkorea. Och då kunde vi styra deras utveckling så då blev det mer av vad man kallar en ODM-lösning. Alltså att vi specificerade vad produkterna skulle innehålla. Ungefärligt format, hur displayen skulle se ut, alltså hur menyn skulle se ut och navigeringen skulle se ut. Så från början var det ett totalt enkel rebranding, det var ett billigt sätt att starta, men i slutändan så handlar det mer mycket om, om kontraktstillverkning. Men vi, vi, man ska komma ihåg det att på den här tiden så delade jag fortfarande mycket av underliggande produkter med andra eh, kunder till de här tillverkarna i, i Sydkorea. Och vi använde bara Sydkorea ska man komma ihåg, vi använde inte Kina som många tror.
0: Mm. Gud, men det där är verkligen drömmen att liksom få ta över Eller, i början så är liksom producenten mycket större än en själv men till slut så växer man liksom om producenter på något sätt och integrerar dem in i sin egen verksamhet.
1: Ja man måste ju se det som ett, 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 ett förhållande mellan varandra där man, där man hjälper varandra från början och mm. det är väldigt viktigt också att desto större man blir och desto större makt man får på producenterna att man inte missbrukar makten för att mm. Det är så att det här förhållandet startas ju såklart av att ni, man bägge två har ett gemensamt intresse och att man ska inte på något sätt försöka lura, lura varandra åt vara håll och det här var ju liksom, på den tiden så uppstod det ju slitningar mellan tillverkare eftersom att vi blev väldigt stora liksom, speciellt på den nordiska marknaden.
0: Mm, kan tänka mig. Men Global Sources är alltså ett tidigt eh, Alibaba. Eller var det så att Alibaba också fanns på den här tiden? Global
1: Sources kom först. Sen kom, eh, jag tror det tog ett eller två år innan Alibaba kom. Men från början använde alla Global Sources. Eh, det finns ju kvar idag såklart, det är jättestort. Men mm. eh, sen kom ju Alibaba och alla känner ju till Alibaba idag. Liksom det är mm. Det är ju stort som helst. Sen vill jag ju på oss. Och sen har ju Wish kommit nu. Det fanns ju inte på den tiden. Men eh, Alibaba fanns.
0: Ja, för nu kan ju vem som helst liksom, smälla upp en e-handel eller vem, typ varandra personen i Stockholm känns som att de ja. har sen. Liksom. Eh, men på den Exakt. här tiden var det ju skit Men så liksom, de första MP3-spelarna de gick som smör på blocket. Vad gjorde du sen? Smällde du upp en, hem, en e Nej, Men sen, eller en ringde en varenda, sen ringde jag
1: varenda. Så ringde jag varenda. Det fanns inte e-handel riktigt då heller ska jag säga. Men jag ringde varenda återförsäljare som kunde tänkbart sälja min, min produkt och då var det ju Siba, OnOff, Elgiganten. Eh, det, fanns ju ett, det fanns ju expert på den tiden som inte finns kvar än idag. Au, audio, video, eh, små butiker, i InetData, webbhallen som finns kvar idag. Många av de här människorna jag, jag träffade på den tiden idag, chefer eller till och med ägare av de här olika bolagen. Så att, det är en tid som fortfarande finns kvar än idag i, 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 liksom i, i relationer. Men jag vill påstå att jag, jag hade stor succé i att lyckas få det ganska brett distributionsnätet. E-handeln kom först faktiskt i slutet på 2004 då jag utvecklade ett eget e-handelssystem för Jens och Sweden. Och det var ju ganska revolutionerande på den tiden att det skulle vara enkelt att beställa och det skulle vara enkelt att beställa och betala. Klarna fanns ju inte så det Nej, var inte ett alternativ.
2: Mm.
0: Men okej, okay, ring, ringer du så här växelnumret på Siba och bara Hej, jag vill pitcha att jag vill sälja en techprodukt via er Alltså ringer man så?
1: <laughs> ja, men lite grann nästan Man ringer och så säger man så här Ja, men hej, jag, jag söker inköpschefen eller någon inköpare då För specifik avdelning Och så, så som alltid då liksom, så, så, så blir man ju liksom bortstissad i Ja, men har inte tid, har inte mm, reda va mm. Men det handlar ju om allting, om att Kortfattad, jag är många som ringer till mig upp Och ska presentera sina idéer Men man måste komma ihåg det att Det finns begränsat med tid Man måste kunna göra en presentation på under 30 sekunder För att fatta ett intresse Annars är du liksom förlorad i samtalet på något sätt.
0: Mm. Ja du verkar ju vara Extremt duktig på det För det, det är ju skitsvårt att komma in på de här Alltså misstänker jag det är, väl liksom, är, man, är, man hem, är man inne där Då, är man ju, då har man en homerun liksom. Ja
1: man kan ju säga så här Att 2000 2004 eller 2005 då presenterade jag en produkt för Siba som hette Sonos. <laughs> och eh, den fanns inte i Europa då. Det fanns knappt i USA. Det var, det var en ny produkt. Sonos är den här eh, musiklösningen som kan mm. spela musik. Ja, det många känner till den Då finns högtalare och allt möjligt som man kan köpa. Eh, och eh, jag visade lösningen på ett hotell nere hos dem. För att jag hade liksom utrustat eh, en, en hotell ungefär som man skulle uppleva ett hus med Sonos. Men de förstod inte poängen. Liksom. Jaha, man kan spela ett rum så kan man slå ihop rummen. Och, så här. och jag försökte beskriva för dem att här är framtiden för det som kallas... Det fanns ju inte streaming, men det, här är framtiden för att spela musik i, i, i hemmamiljö. Och ingen fattar någonting. Och det, där är ett exempel där jag inte lyckades övertala inköparna om vad framtiden var. Sen har ju liksom Sonos blivit en total succé. Och Spotify när det kom har ju gjort att man kan spela musik och strömma till Sonos system och andra, andra konkurrerande system. Men mm. man ska komma ihåg det. Även fast man är rätt tid, rätt ögonblick så är det inte alltid så himla lätt att få med sig någon. För de kanske själv inte har insett behovet liksom.
0: Mm. Nej men exakt. Okej, okay. men då, där hade du mer så här, örat mot marken och förstod att liksom, det här Sonos skulle bli nästa stora grej. Och så ville du ja. introducera det till den svenska marknaden kan man säga.
1: Iphone fanns ju inte då, så Sonos gjorde sin egen fjärr. Den såg ut som en liten stor Iphone i format. Jag hade den hemma. Jag älskade produkten. Tom Cullen som var en av grundarna till Sonos reste till, till Västerås Stockholm. och Vi träffades för att prata om hur vi skulle liksom få till det här på, på den här marknaden och så vidare. Det var en extremt spännande tid. men så det, det var liksom, På något sätt så fick jag det inte klicka ute, ute i marknaden utan jag kanske var lite för tidig helt enkelt. Så jag, mm. jag, jag la över det och kände att ja, men då måste allting handla om tillbehören då. För där är det var det liksom gick åt som smör. Var, varje dag ringde Jens och Sweden kunder och ska ha nya hörlurar. Jag tänkte ja men herregud liksom. Det är en förbrukningsvara i, i princip. Så att, mm. då började vi att starta bolaget Jace som, som började tillverka och utveckla helt själv med egna designers Eh, väldigt små, små hörlurar och jag kommer ihåg ja, när Anders Ösund jobbade på Investor, jag åkte upp till Investor, då fanns inte de här stora de VC-bolagen som vi idag hör om i Stockholm, liksom som finansierar startups, som fanns inte på det sättet, så bara skulle jag presentera de här hörlurarna och iPhone fanns fortfarande inte vid det tillfället 2005 och, och, och... Du vet, när jag kommer ut och presenterar hörlurar, liksom vad ska de till? Jag får ju med några när jag köper någon typ ja, när jag köper en MP3-spelare eller någon annan typ av spelare. Ja, men sa jag att nu kommer ju telefonerna. Det, det kommer ju ske en stor revolution. Vad då för telefoner? Vad, vad menar du? Liksom? Ja, men ni, ni måste ju förstå att smartphones kommer ju liksom runt hörnet. Och ingen fattar någonting. De tänkte på de här gamla nocker som du vikte upp hade tangentbord på. Liksom, som var stenålder. <laughs> <eller> vad de <laughs> är det är
0: ja, Blackberry.
1: Ja, precis. Blackberry ah. på den tiden. Så 2006 när jag satt med alla mig och investerare, Jag fattade ingenting. Året efter 29 juni smäller det. iPhone 1,0. <laughs> mm.
3: <laughs>
1: och det förändrar ju allt för Jace. För att när de lanserar den första smartphonen. Som du kan ladda ner musik till. Som du kan bära med dig. Den har kamera. Den har mängder med appar du kan installera. Så behövdes hörlurarna. Så det var ju. Man kan säga det där var jag också lite för tid egentligen. Mm. Eh, sen köpte ju då. Vi hade en konkurrent på den tiden. Skalkänd. Jag tyckte det var så här liksom. Och i Hellskotta. Hur kan man döpa ett hörlursordmärke till Skalkhand. Liksom eller någonting annat. Och, och ett av de här hörlursbolagenna. Köpte ju faktiskt eh, Apple upp, om, om du kommer ihåg det. Eh, så so, so, so på den tiden så var det ju liksom var väldigt mycket kring tillbehören. Och idag har ju tillbehörsmarknaden exploderat. Liksom. Går man in ja. på en mobilbutik eller på nätet så handlar allting om liksom, skyddet, väskan, ja skalet. Ja. Ja, skalet liksom. alltså, det har Gud blivit jättestort. Och det, det var då... Det... Förlåt.
0: Eh, det, ja, det är superbra. Det går eh, snabbt framåt. Jag älskar... Jag måste bara ställa en snabb fråga. Eh, alltså, eftersom du, du verkar liksom ha så himla bra kontroll- på alla nya trender som kommer och så. Liksom, så vilka, i vilka forum, i vilka sammanhang? Jag vet inte, tidningar. Vad, hur fick du nys om det här på den här tiden? Och liksom, du hörde att allt det här skulle komma- liksom, långt före alla andra och hade förstått det. Hur liksom, höll du dig ajour?
1: Jag, jag brukar vara den... Personen som testar allt det nya tekniskt. Liksom. Antingen som den hårdvara så kan jag köpa den och testa den, eller en mjukvara så laddar jag ner den ner och testar den. Nu idag har det blivit så att mina barn kommer med saker till mig. Liksom. Som till exempel när TikTok kom för ett antal år sedan så var det de som utbildade mig i TikTok. Men jag, jag ville anamma TikTok liksom. för jag ville förstå vad skiljer det mot allting annat i det sociala. Och eh, jag, jag brukar säga det: att När jag identifierar problem så identifierar jag problem där jag tycker att det finns en. En kritisk massa av användare eller kunder. Det, det är så här att visst, Jag kan bli irriterad på små saker i hemmet. Så här, ja men ja det här skulle jag vilja att någon fixar. Men det är, liten, liksom, det är så en liten grej. Så jag säger så här. Det här orkar inte jag tänka på. Utan då försöker jag hitta de här stora grejerna. Och det, det är väl det som kanske är utmaningen ibland. Att hitta någonting som är tillräckligt stort. Tillräckligt stort problem för tillräckligt många. Och du är ute i. i ja, säg kalla det god tid då. Inte för tidigt och inte för sent.
2: Mm. Mm, det är jag min, mitt
1: sätt att se det på, liksom. att jag, ja, jag, jag sitter hela tiden och läser också och studerar, liksom, bara olika, som vad folk ser, jag brukar säga säga här: om tidningarna skriver om viss sak väldigt frekvent, då betyder det att du är för sent ute. <laughs> <laughs> exakt. Men om du blir omskriven för att du är tidigt ute, då är du ute i rätt tid. Så mm. det, det är lite grann det där som är utmaningen, att man måste hamna i rätt tillfälle, liksom.
0: Men var, på vilka forum hängde du vid det här? Hade du någon, det finns ju massa liksom internet på den här tiden eh, så hur var var hängde du
1: någonstans? Ja, det fanns ju, alltså, det, fanns ju hur många, det fanns ju de här så kallade BBS-systemen liksom, på den tiden, bulletin board systems liksom som mm. folks huskratt om idag. Liksom. Det ser ut som dosfönster liksom. nu, nu, är liksom, nu är det ju Discord liksom, Reddit eller liksom blir så här coola, coola grejer liksom. Mm. Mm. Um, Quora och allt Quora, AlphaVora liksom. men, men aj på den tiden så, så var det väldigt mycket eh, tidningar alltså, jag mm. kanske fortfarande elektroniska utgivna tidningar men då var ju allting gratis då var det inte paywalls överallt och så vidare så då, då spreds ju allting och då, du, om man kommer ihåg det, i artiklarna så var det ofta så att man kunde chatta om artikeln, liksom under artikeln, liksom. Så, lite mm, sådär, liksom på den tiden var mer vanligt än, än, än idag då, när det är paywalls, man måste ju såklart tjäna pengar på artiklar och man har mm. istället då Reddit och andra forum där det är, ja, som, de var ju frekvent, användarna spenderar tid för att chatta om sådana saker.
0: Mm. Ja, men exakt. Men du, kan vi inte köra ett samtal att jag är Siba-chefen liksom, och du ringer mig och pitchar din MP3-spelare? Uh, kan vi inte göra det?
1: Ja, absolut. Okay. Hej, Emma. Ja. Jag heter Jens och jag har gjort en MP3-spelare som är superliten som kan bära värre i fickan. Och du kan ladda upp till ungefär 20 sånger i den. Du gör det genom att sticka in den i USB-porten på datorn och ladda över låten under två minuter. Är du intresserad av att jag skickar dig ett exempel på den?
0: Okej. Okay. Uh, du ska skicka med ett fysiskt exemplar så jag får ja, testa den Ja, helt gratis. Själv.
1: Du får testa den och trivs du inte med den så får du kasta den. och behöver inte skicka den tillbaka.
0: Okej. Okay. Uh, och vad, vad ska den kosta till marknaden?
1: Jag har satt pris på 1 kronor för den version som är med 20 låtar. Och då hade jag tänkt mig att ni skulle ha en marginal ungefär på 40%. procent.
0: Okej. Okay. Och varför, eller varför tror du att liksom privatpersoner vill ha det här just nu?
1: Av, av alla de kunder vi har fått hittills så älskar de den här produkten. De bär den dagligen, de använder den på gymmet, de använder den när de åker till och från jobbet, de använder den på jobbet. Vi tror att det finns ett stort behov att få ut den digitala musiken i någonting som är portabelt som du kan bära runt halsen och alltid ha med dig.
0: Mm. Och varför ska jag köpa den av just dig? Liksom? Vad är ditt varumärke?
1: Framförallt så har vi möjlighet att hjälpa er väldigt mycket med marknadsföring. Vi är väldigt starka i Norden. Vi kan se till att vi, vi oftast är ute och frekvent i pressen och pratar om våra produkter. Och de är såklart designade och testade under svenska förhållanden med vad det alltid innebär i form av fukt eller vad det är på gymmet. Och vi tror helt enkelt att vi ligger före våra konkurrenter. Mm.
0: Okej, amen, ja, fan vad snick. Var ungefär, eller Vilka liksom motfrågor fick du av de här cheferna, inköpscheferna?
1: Den vanligaste frågan är såklart, kan vi tjäna mer? Men jaha, alltså ja, det, de vill ha mer marginaler. Jag vill alltså alltid lite sova. Liksom, eller kan vi få ett lägre pris då såklart. Men, eh, idag Men om du så säger
0: att du, att du hade USPEN marknadsföring, hur, hur liksom gjorde du marknadsföring då för Jens och Sweden?
1: Nej, men det, det är lite grann så påminner om den här senaste grejen jag hållit på med i de branschen att man köper en hyllplats. Lite, lite, det är idealet va? att man, man köper platsen i tidningen. För på den tiden då gav man ju ut marknadsföringstidningar eh, som skickades i brevlådan, Siba-bladet eller onoff bladet eller vad det kallas. Och då kunde man ju köpa baksidan eller framsidan eller en hel sida mitt i eller sånt där. Och, och med det då så kunde man ju såklart trycka sin stora produkt liksom, och ta upp yta. Och, och likväl kunde man för mycket yta i butiken. Det var ju det som framförallt var de stora stödbidragina till, till de stora kedjorna.
2: Mm.
0: Så yes, du, du såg till att Jansson liksom, Sweden syntes och, och hördes eh, överallt helt enkelt?
1: Ja, precis. Alltså, det fick kosta vad det kostade på den tiden. Det var, ju den, det var ju den taktiken man använde för marknadsföring. Jag tycker den tekniken är gammal och ålderdomlig idag. Att man ska liksom köpa sin plats på något ställe. Jag tycker att... Mm. Vi har kommit till en helt ny värld där det är en delande värld. Och den delande världen, då, då ska alla få plats. Men det är såklart att konsumenten måste ju få bestämma vad de tycker är bäst att köpa. Men prisjakt och price runner har ju gjort en väsentlig förändring inom just elektronikbranschen. Mm. Och jag ser positivt på det idag. För det har ju förändrat lite grann hur, hur man tänker även som säljare av tekn teknologiprodukter.
0: om mm. ja, man verkligen. Uh, ja, jag håller med. Det är helt uh, annorlunda. Liksom. Uh, man kan ju säga, ja uh, men go viral bara man har en uh, artikel på Reddit exempelvis och liksom, det gör hela ens karriär i princip. <laughs> ja, exakt. Uh, så alltså det är verkligen supercoolt. Men allå, hur gick det med bara med återkopplat till Uppsala-studierna där? Liksom? För jag antar att så fort du börjar liksom dra igång med det här så lägger du allt fokus på det, eller? Ja,
1: det blev ju en total flopp. Alltså, jag, 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 jag gjorde en omstart på den där civilingenjörsutdelningen två gånger. Och sen, mm. och sen så brukar alla när de träffar mig någon gång senare, typ på slutet på 2008, 2008-2009, ja ah, men det gick ju bra för dig studiet nu, du lyckas ju samla upp två poäng i alla fall, jo jag sa det, jag, jag gjorde mitt bästa men det gick inte så bra nej äh, men mm. skämt åsido jag, jag gillar ju att studera och så men det, för mig passar inte det då, jag var ju jag var en utvecklare liksom per definition, jag behövde inte mm. lära mig benära. och,
0: liksom. och
1: ja, men jag behövde inte lära mig det där liksom mm. hashlistor och allt vad jag kunde det där mm. men eh, visst det, man kan ju ångra ibland att det hade vi bra att haft på LinkedIn ett snyggt sådär säga. Ja men jag har en examination härifrån. Men det har ju inte bekymrat mig särskilt mycket egentligen.
0: Nej det har klart det är bra ändå. Liksom. <laughs> uh, ja men det, det där är ju väldigt intressant också. Men alltså på den här tiden. Vilken typ av liksom, textack satt du i? Eller vad satt man i generellt?
1: <hör> Nej men... Uh... Om man ser den tidigaste tiden, då, då, då var det ju liksom Pascal och Basic, C++. Sen flyttar det ju oftast till det som på den tiden kallas olika Basic-språk. och Visual Basic eller något annat, och fortfarande C++. Sen mm. kom ju C, och sen efter den trenden, då kommer ju alla liksom, det som man kallar moderna tech och, och det är ju... Det är ju vidareutveckling av egentligen befintliga tekniker. Det var ju liksom, då kom ju objektiv C till exempel som, som man byggde appar med till, till iPhone. Som, en, som, som är egentligen C egentligen, delar av C. Och sen efter det så gick man steg längre och byggde Swift som, som Apple har. Och sen började Python komma och, och Ruby on Rails och sådana här språk. Och man har ju helt enkelt fullt den trenden själv. Från början programmerade jag i de enkla lågnivåspråkena. Och sen har jag förflyttat mig uppåt med, med åren. Så alltså jag har ju fortfarande inte stannat kvar. Liksom. Jag sitter inte och kodar liksom, så mycket i C++ längre. För jag tycker det är för långsamt att göra någonting. Utan då blir det någon, någon annan modernare teknologi. Om det är Python eller Go eller vad det, vad det nu är, må vara. Va.
3: Mm.
1: Så att det, men, men på den tiden då var det ju ganska basala och tråkiga utvecklingsspråk. Det var trassligt att utveckla saker. Det var trassligt att göra snabba modifieringar. Men faktiskt så byggde vi, e-handelsplattformen byggde vi ett modernt språk på den tiden och vi var väldigt tidigt ute. Jag satt faktiskt på, på, jag satt och åt, jag, jag träffade två killar, Sebastian, en till kille, Viktor tror jag var han det, eh, på Jensen Bofaus i Stockholm. För jag, jag höll ju på med e-handel då mm. och jag kände att den med betalningen var krångligt. Så, så jag träffade två killar där som, som just hade startat ett bolag. Eh, och det var ju klart <laughs> träffar. Det, det är så himla roligt att se det där efter många år. Och så så någon gång har skickat en tweet till Sebastian. Han bara, ja, men fasen, vad för du? Jag kommer ihåg det där. Liksom. Jag, det är kul <laughs> att du kommer ihåg det, för jag. Ja, det var länge sedan. Men. Yeah. Eh, man har ju liksom hängt med i alla fall i alla de här all, teknikrevolutionerna, liksom. förändringen av betalmodellerna, men, bort, men med bort med kontanterna, in med korten in med Klarna och alla andra tjänster. Och nu
0: ut med korten, in med liksom. <laughs> ja, nu, är det, nu känns det som att nu
1: är det bara in med bitcoin liksom, eller någon annan oh. kryptovaluta. Ja men ja.
0: exakt, men du vad, vad sa du? du, ni började bygga en egen e-handelsplattform då eh, för Janssen mm. Sweden, MP3-spelarna mm. och vad byggde ni den i sa du?
1: Den byggde vi faktiskt i, i, i Visual Studio- i ett språk som Microsoft kallar C-sharp på den tiden. Just det. det var ju väldigt tidigt. Så det, det var ju väldigt tidigt på den tiden. Och, och sålde ni
0: direkt till kund,
1: liksom? Ja, ja det var det vi det, gjorde 2005, Det är väldigt
0: revolutionerande, liksom. Ja, vi, och vi
1: hade extremt snabba leveranser. Vi hade paket, vi hade liksom, hela logistikflödet var, liksom, som du skulle ha sagt, så här på den tiden var det extremt modern. Det var liksom
0: mm.
1: inga krångliga laglösningar. Det gick fort att få ut varorna samma dag om du la orden innan klockan fem. Det var mm. alla de här grejerna som jag ville se hos uh, i, i, i handelsmarknaden Fanns Det Det skulle vara automatiserade fraktiketter som skrivs ut. Du skulle få ett sms som kunde att att gått iväg. Alla mm. de där grejerna liksom ville jag ha. Mm. Men uh, tyvärr så räckte det inte.
0: Eller hur menar du att?
1: Nej men alltså marginalerna var helt enkelt för små på mp 3 -spelare, spelare för att... För att liksom känna att det här ska man köra vidare i den. I den Aha,
0: din sydkoreanska vän tog för mycket. Nej jag bara <här> ja, ja
1: precis. Nej men det gjorde de verkligen inte men det, det var verkligen bara från början första ett halvt år då var det goda marginaler som gjorde att man kunde liksom satsa och, och skala men tyvärr i slutet när var marginalerna så brutalt små så att man behövde liksom fundera på hur man skulle stöpa om och marknaden var ju stor gungning då liksom. Hur ska oh. Siba finnas kvar liksom. eller blir det liksom det fanns inte nätt och nät då liksom. Men vi ser ju idag att det finns ju inte kvar. Det, 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 det blev ju en förändring. Helt
0: ja exakt. Det gungade i marknaden som du säger. Men kom det en massa konkurrenter då som också sålde M3-spelare?
1: Jo men det gjorde ju absolut. Och, då... och det,
0: de tummade på dina marginaler. Du började sänka priset. Eller? Ja men
1: liksom. exakt. Och så kom mm. ju Price Runner och sen kom ju prisjakt också. Price Runner var ju först ute tidigt. Och det gjorde ju det att allt handlar om pris. Ja. För, för på den tiden då brydde man inte så mycket om leveranskvalitet och support. Utan då körde man bara så här. Eh, och idag har det ju blivit en balansering att när kund tittar på pris på pris och price så köper man inte bara på genom priset utan man tittar också på betygssättningen på återförsäljaren och vad man får tillbaka i mervärde. Mm. Så man kanske inte alltid köper från den billigaste men på den tiden då var allting om pris. Det ska vara lägst mm. liksom. det, det var det mm. viktigaste tyckte alla.
0: Mm. Det kanske bara var det de jämförde då också. Ja det
1: var det. Men, men jag tycker att en konsument ska ha rätt pris på varan. Det är otvivelaktigt, Men frågan är ju vad man ska få tillbaka. Liksom. Vad är det för andra mervärden man värderar? Och det har ändrats idag.
0: Mm. Mm. Ja, men jag håller med. Okej, okay. um, ja, det började svaja lite med, med själva MP3-spelarna, men då liksom switchade du snabbt över till hörlurarna istället, eller det var ju igång så att säga. Och då hade ju framförallt, som du säger, lite grann infrastrukturen på plats, som man idag kan ta som självklara med typ Shopify, men som ni behövde bygga från scratch. Uh, så liksom hur, berätta, ni designade ju... Från scratch. Ja, vi designade <laughs> från denna. scratch,
1: tillverkade från scratch. Det, och det, är ju, det var ju kostsamt det också. Man skulle ha designers, man skulle ha tek teknikteam, man skulle göra liksom alla plastverktyg. Och, det var ju det var mycket jobb. Liksom. Var det
0: sydkollegianska kompisen som...
1: Nej, 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 absolut nej, inte. Det, vi det samt... gjorde det i Sverige och så tillverkade Aha. vi i... Ja, vi hade en rad olika länder. Men det var en brittisk kontraktstillverkare som hade sina tillverkare. Det de var en brittisk akustikleverantör som vi hade i bakgrunden. För vi gjorde ju väldigt små in-air-hörlurar. För det fanns ju inte på den tiden. Så jag började Visst. göra in-air-hörlurar. Ungefär som Airpods Pro tror jag de heter. De som, som mm. går inne i örat. Och de var ganska dyra på den tiden tyckte folk. De tog, kostade tusen kronor. Jag tyckte väl inte att det skulle vara så dyrt ändå. Med räkna på hur de skulle hålla och användas. Men det var lite, det var lite trassligt innan iPhone 1.0 kom ut. 2007 att liksom få folk att förstå varför man skulle köpa höljer för 1000 kronor det, det var men liksom
0: verkligen. och vad gjorde det för jag, jag kommer ihåg att liksom, jag, jag hade inte Jace men jag hade kompisar som hade Jace och det, det var liksom extremt lyckad marknadsföraren kring, kring det så liksom gick du ju ut på samma sätt som med Jeansas Sweden eller Det annor det helt
1: annorlunda liksom. det var mera mm. man kan väl säga en exklusiv modern en, en, en modern sätt att göra reklam på där man tog in människor som bar de här produkterna ah, på Ja, det var influencers sätt. liksom. Ja, men du kan kalla det fanns inte influencers då heller men det var ju ungefär så som du beskriver liksom. Det var mer influencer tänket jag hade hur man skulle liksom få användarna att bära varumärket till succé, men det fattades ju fortfarande att även när Iphone kom 2007 så tog det ganska lång tid innan den kom i Sverige, för man skulle ju veta göra det var inte samma mobilnät och så vidare. Mm. Så att det, 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 det var lite sekt, måste jag säga. Eh, och det, det var lite otåligt bland investerarkretsarna som, som hjälpte till att finansiera det här bolaget, liksom hur lång tid det egentligen skulle ta att bygga ett sånt där varumärke.
0: Mm, ja, men jag fattar. Men hur, alltså då på den tiden det var ju inte som att det fanns eh, eller ja, Instagram började väl komma lite grann jag vet inte, men, men det, det, fanns så här, det togs ju inte bilder på folk liksom, var, hur kan det vara värt att liksom, skicka gratis hörlurar till någon ja, det kanske är någon kändis då, eller hur tänkte du liksom med att eh, vad ska man säga, tapetserar de här hörlurarna ute på stan?
1: Ja, men det var ju lite grann så. Att, men det blev ju från början, väldigt man upplevde det som ett såklart väldigt dyrt varumärke. Man kan kalla det exklusivt idag så upplevs det nog inte som så. Eftersom att hörlurar är man van kan kosta från liksom 200 kronor upp till 2000 kronor kanske. Så att man har liksom fått en annan uppfattning om att hörlurar har ett stort värde. Särskilt de kanske är trådlösa och så vidare. Men, men Jace-sortiment är efter att Henrik tog över det här bolaget och noterade det som en del av Northbase. Northbase är ju då flera varumärken, men man ska komma ihåg att AB är Jace, för det detta Jace AB. Eh, de produkterna är fantastiska på så många sätt, för de är fortfarande väldigt skandinaviskt designade liksom, av ett team. Eh, så att, eh, men jag tycker att de behåller fortfarande livsstilsfrågan, liksom, med folk som bär lurarna är tydligt i fokus Och så vidare. Och, det var väl ungefär den, den idén jag hade också på den tiden.
0: Mm. Ja, men det, det är verkligen svinkult. Eh, men gjorde du någon typ av, vad ska man kalla det för, automatisk eller digital marknadsföring? I don't know, fanns AdWords på den här tiden? Jag har ingen aning. Men, eller vad för typ?
1: Ja, det fanns det. Google AdWords fanns på den tiden. Men det var liksom inte, det var inte där man var. Utan den typen av marknadsföring man gjorde, det var ju olika typer av... Eh, man ville ha te alltså tester i tidningar. Liksom. Ah, du vet, man har det. testat Det Bäst test. ja, i test? Ja, men bäst i test. Man hade 15 sådana loggor. Det var allting bara check. Liksom. Kunde man sälja men men
0: hur liksom, kommer man högst upp i bäst i test? Eller man, man liksom bara skickade in sin produkt i någon journal. Ja,
1: men, men det var ju inte så enkelt som man kan tro att man bara fick bäst i test. Man var ju Nej. tvungen att kvalificera in, Så det var ju lite tufft liksom, på den tiden. Men jag kommer ihåg när vi lanserade CJ. Som var den första liksom, studiehölluren om man kallar det. Och den, den fick ju väldigt god kritik från pressen liksom, på den tiden. Och då använde man ju det för att försöka sälja in det här. Men du vet, kedjorna på den tiden, och fattade inte liksom, det här med tillbehör. Liksom. Det, var, mm. det var noll fokus på något sätt.
0: Mm. Mm, ja, men jag förstår. Återigen, lite för din tid, men ändå i extremt bra timing, eller?
1: Ja, det måste jag säga. Man måste det är de ju vara liksom. man, man kan ju säga, jag, jag så tittade just det. Så de kallar det Jays Archive Collection Retro Design. Det var liksom DJ, CJ. Det är ganska kul när man ser de här gamla produkterna. Att de har kvar då, som en retrokollektion Alltså det är fruktansvärt när man ser produkterna än idag. Att de är liksom, det är verkligen retro-design på dem liksom.
0: <laughs> ja men exakt. Uh, ja men så himla coolt, verkligen. Men hur, uh, du pratade lite om investerare och sådär, men jag misstänker ändå att alltså, ditt första företag, Jens of Sweden, den det var ju typ bootstrap-atlet som liksom, eller tog din ja, investerare där också. det var inga externt kapital
1: överhuvudtaget.
0: Nej det var helt liksom din egen ja, ficka så. helt, helt uh, egen ficka. Men Jista tog din investerare och varför gjorde du Precis. det? Precis.
1: Nej men det var ju helt enkelt. Det, det var ju för dyrt att, att tillverka produkter på den tiden. Så att Almi hade då jag kanske kallat investeringslån. Olika typer av lånelösningar. Och sen så kombinerade vi det med, med det så kallade klassiskt venture capital. Och på den tiden så var ju venture capital lite så vanligt. Liksom. Men jag träffade en risk, riskkapitalfirma som hette Krandum ganska tidigt. Som hade en jätteliten lokal inne i Stockholm um, och vi alla vet vad som hände därefter det var ju att Crandum klev in i Spotify och sen dess så har ju Crandum liksom, blivit en, ett större VC-bolag i, i Norden och även lite delvis utomlands vill jag påstå så, att, så på den tiden så var det Crandum men det var ju liksom fortfarande ganska begränsade investeringar jämfört med hur man investerar idag Se liksom, att det var mm. några miljoner och nu kanske man liksom pratar om 20, 30, 40, 50 miljoner liksom.
2: Mm.
0: Ja men jag tänker för du känner dig ändå väldigt bra på Jens och Sweden där. Eller som, som de publika siffrorna ser ut i alla fall. Eh, jag, man hade ju kunnat tänka att du hade kunnat använda dem till att starta ett nytt bolag liksom. Jo, men men,
1: tog... Ja men absolut. Alltså, för Jens och Intins gjorde mig. Jag kanske gjorde att vi, det var någonstans 4-5 miljoner vi gjorde innan, innan bolaget gick ut för. Men, men när det gick ut för så kostade det pengar också. Mm. Eh, och när vi startade Jace så, så gick väl de sista pengarna om jag kallar de sista pengarna åt för att finansiera det bolaget från början. Mm. Så att jag har ju halkat mig fram liksom genom varje bolag på ett eller annat sätt. Eh, tills jag då kom till mitt sista startup som, som blev lite större. Då. Eh, mm. så att det, det, liksom, det, men det har ju inte varit... Några överdrivna liksom, lönsamheter i Jays från början heller. Jays kämpade ju länge med att få upp sin lönsamhet tillräckligt mm. högt upp. Liksom. Eller omsättning kanske ska mm.
0: Men alltså som du säger, det var andra investerartider då än vad det är idag. Liksom. Idag kan man mm. känna det som att man kan få, ja, kanske inte just nu idag men för typ två år sedan när det inte var så ekonomiskt krig. Men... Då kunde man, man kan liksom få 100 miljoner över ett bräde på en PowerPoint i princip. Det känns som att så liksom är eller var investerarklimatet i alla fall för några år sedan. Men som du säger på din tid var det ju liksom helt annorlunda. Så hade du en liksom Ja en prototyp som du visade upp som de kunde testa eller hur pitchade du
1: till dem? Ja exakt, alltså Jayes första produkt, den som heter DJs med det som var David, det var den första produkten som jag åkte runt och, och visade alla investerare och, och det var den som, som man sålde in bolaget på. Sen så därefter så tog man delar av investerarnas pengar och investerade i nya generationer och det var ju såklart framförallt CJs som var studiehallur. Och så, så fortsatte man ju med en liten billigare hörlur, så kallas SJs. Och så sa, men liksom, det, det var ungefär så det såg ut liksom. Och alla produkter kostade runt, nästan liksom, någonstans, 500 kronor upp till 1500 kronor. Och det var ju liksom, men det här var ju, som jag säger igen, före iPhone 1.0. Liksom, så att det, <laughs> det var ju exactly. tidigt ute. Och nu är det ju mer hör, trådlösa hörlurar på schemat såklart.
0: Ja, men då finansierar du din första prototyp helt själv, kanske med pengar då från Jensens. Ja, men
1: exakt, mm. den första DJs det var finansierat av mig tillsammans med Alme. och sen så var det väl, nej men det var väl så det var finansierat. Mm. Det, det var...
0: Så himla coolt, verkligen. Och sen, du pratade, den här börsintroduktionen är jag såklart också superintresserad av. Vad var du med på, på hela det spåret liksom? Och kan du berätta lite om hur det gick till?
1: Nej, jag faktiskt, vad var det? 2006-2007 någon gång. Då kände jag att tillsammans med, med samtal med investerarna att man, man liksom, jag, hade, jag kanske hade en vision och de hade väl ett annat sätt att se på det. Vi kände liksom att nu är det dags att någon annan driver det här vidare. Och då, då gjorde man ett, ett ledarskapsskifte. Och, eh, I det sammanhanget så fanns väl inte planen för notering överhuvudtaget i schemat. Men... Den personen som fortsatte att leda det bolaget, han valde att, att notera bolaget och skaffa kapital den vägen. Så, så jag lämnade ju liksom synen då. Jag fanns ju inte liksom med i, i bolagets aktieägarister eller aktiebok på något sätt. Så jag hade ju lämnat då, 20, jag tror det var 2007, Jag hade jag, sålt, då. Liksom, den då hade jag sålt min andel. Liksom. Sen mm. tog det ju några år och det var, de hade fortfarande trasslat börsen och sen gjorde man ju den här ihopslagningen med Northbase och ett antal andra varumärken och det klev in en, en, en vd som heter Henrik som är i min ålderskategori och han har ju, han har ju i alla fall lyckats få till produktmixen väldigt väldigt bra. Så man kan säga att det var en ganska kortvarig historia. Jag tror att jag höll på med det där i två eller tre år.
0: Mm. ja, det återigen timing liksom. Då vill du gå vidare, det klia kanske fingrarna och du vill bygga någonting annat men jag är inte
1: rädd för inte ge upp, men jag är inte rädd för att deklarera surrender och göra nästa grej. Det ska man ska komma ihåg som entreprenör. Håller man, håller man saker för hårt. Det är såklart att man ska inte ta motgångar så hårt. Men jag menar när man, när man väl har bestämt sig. Ja men det här funkar inte. Då gör man något annat liksom. det, det är inte svårare än det. Mm. Man ska inte se det som någon större förlust i, i sin karriär. Utan det, det är som det är. Mm. Och eh, det var väl så jag, jag kände. Nu det var det ju 2007. Så att det tog ett antal år till när jag startade mitt tredje bolag. Mm. Tog ju faktiskt nästan 2014. Så det var ju nästan sju år senare.
0: Mm. Vad, vad har du för liksom tips till någon som känner att ja, jag har kört fast, jag kommer inte vidare med det här bolaget? Liksom, vad, vad finns det några här tankesätt som du ska lägga ner det när du har försökt så här länge och det funkar inte längre? Eller? Ja.
1: Antingen, antingen får man pivotera helt enkelt välja någonting annat att pröva. Med. Mm. Och funkar inte det, då måste man ju välja att, att, att helt enkelt göra en klassisk surrender och göra något annat, men det är liksom, det är svårt att säga, ge, ge något råd till alla, men det, det mitt, mitt enskilda råd ska väl vara att motgångar, det kommer för alla, inga konstigheter, men product market fit, om produkten inte, om du inte får den att funka på marknaden, då måste du våga pivotera, förändra, Passar inte då. Då får du pivotera igen. Du får hålla på bara sådär. Och har du hållit på tillräckligt länge. Då, då kommer du kanske till slut känna att det funkar inte. Och då funkar det förmodligen inte.
0: Mm. Ja men exakt. Ja eh, verkligen. Och sen. Jag blev också lite sugen på det för att Liksom, nu pratar många om det här med BTC, liksom alltså direct to consumer, liksom, sån typ av försäljning. Men på din tid när det begav sig där med f 3 då måste ju det ha varit sjukt ovanligt. Eller ja, det var ju också. nästan
1: bara B2B, då. Liksom, man hade ju inte. Exakt. Det fanns ju massor massa liksom, ju hur mycket diskussioner som helst, om B2C liksom, att sälja direkt till konsument. Oj, vad farligt. Och, hur ska du supporten funka? Hur ska... Det var liksom. Sen vet alla att liksom Apple idag har generellt sett en strålande tjänst där man köper direkt från dem. Men det finns deras produkter, det finns att köpa i andra butiker. Men det är Apple fortfarande som håller i, håller i service och support. Då. Och jag tycker mm. ju det, att det har ju visat att det, det är så det moderna sättet ska vara.
0: Mm. Ja men exakt, Nej, det var ju bara återförsäljare där innan liksom. Eh, men hur resonerade du eller vad behövde du när du började med direct to consumer? Var det liksom som du nämnde kundservice? Var det något mer som... Nej, men det var, jag, växer...
1: just det. jag hade ju misslyckats lite med kundservicen i samband med att vi hade ett problem med en produkt med en Men jag vill ju vända det så att jag, jag har ju liksom... 2004 då tog jag fotsteget ifrån det som jag kallar den gamla supportmetodiken till det nya och den nya var kund svar inom tre minuter alltid är öppet på telefon. alltid e-post. Och sen så vart det i chatt nu i framtiden, såklart. Men att mm. man skulle kunna nå oss utan liksom krångliga samtalsmenyer. Bara här, ja, jag är galen när jag hör med menyerna. Liksom.
0: Mm, man blir så här bortkollrad. Liksom.
1: <laughs> det komiska: man trycker så åtta knappkombinationer. Så kommer man fram till någon som heter Robert. Sen provar man att ringa en gång till och trycker man massa andra ko kombinationer. Då kommer man också fram till Robert. <laughs> det, är så här, det är bara en som svarar på alla, alla knappkombinationer. Men de ska ha det bara för att. De hoppas på att hälften hoppar av på vägen.
0: Ja, exakt. Det är så här man försöker ja, bortkolla av
1: folk. Liksom. Ja, jag känner väl
0: lite som att jag är så här, fast i så kafka-processen. Liksom. Man kommer inte vidare vad man än gör. Liksom. Sen är det så
1: sjukt att inte folk. Det, är så här, det här: är ett strålande exempel. Du och jag, vi vet att när du ringer till en komplex samtalsmeny, då glömmer du bort vad de sa när du ska trycka. Mm. Hur, och, 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 nu ska jag berätta en sak. Det är så här man kommer på affärsidéer. Ja, Lyssna vad jag just sa. Varför då kommer inte de på som, som köper sina lösningar och sätter dem i drift på att så är fallet? Mm. För att jag kan ju sitta och prata med något, något av mina barn i bakgrunden. Så är jag plötsligt bara, vad fan, en sån i menyn? Jag trycker två. Ja, då hamnar jag fel. Så får jag ringa om och göra om att
0: Ja, Ja, men jag håller verkligen med.
1: Det är så affärsreer <laughs> uppstår. På, på ett problem som många irriterar sig.
0: Mm. E Verkligen, och varför tror, liksom, varför tror du att du har lyckats om vi får säga så, eller för det är ju såklart att du har lyckats liksom. men, men du, är, du är långt ifrån klar än såklart men hur, hur, liksom, vad är framgångsreceptet skulle du säga?
1: Nej men nej. att jobba hårt när det behövs det, det är ju det är ju inte jag rädd för sen så tycker jag att Många tänker lite för snävt i sina är. De säger att de ska lösa ett problem inom ett geografiskt distrikt eller område, en stad till och med. Det är liksom så svårt att etablera någon bolag på det. Liksom. Jag menar Revolution Race. Ja, jag var en tidig kund hos dem och jag älskar dem på sitt sätt. Men jag menar liksom. Det går inte att bygga ett sådant bolag och säga att vi gör aktivitetskläder för Stockholm. Liksom. Sen är det slut. Liksom. Eller vet jag för Norrland. Liksom. Så de, de måste ut på nya marknader. Liksom. Det är Tyskland eller vad det må vara. Annars får man inte det här att bli tillräckligt stort och lönsamt över tid. För marginalerna kommer ju gå ner för de här bolagen också. De kommer kämpa med lager och kommer kämpa med någon kollektion som inte såldes som var tänkt. Och... Så att man måste liksom tänka stort från början så att man inte. Låser in sig liksom i någon, i någon specifik geografi.
0: Mm. mm, ja men verkligen. Tänk big or go home eller vad ska man säga. Ja, det är korrekt. <laughs> uh, Gud, vi har knappt pratat om Automile. Uh, vill du köra pitchen där också?
1: Ja, vi gör lite en liten pitch på, på Automile här då. Mm. Automail grundades 2014 och såldes 2020 till ett norskt bolag och bolaget omsatte då jag sålde ungefär 180 miljoner svenska kronor i vad som kallas abonnemangsintäkter och fanns på svenska, norska och amerikanska marknaden och även i några få andra länder. Mm. Och vi gjorde helt enkelt en enhet som pluggades in i bilen och kopplade upp. Bilen och på det hade vi en tjänst i Sverige som kallas elektronisk körjournal. Och i USA så kallades produkter mer track and trace. Mm. Våra och hitta, kanske man skulle kunna säga på svenska. Mm.
0: Och det, är det framförallt för B2B? Eller liksom, vad säger man, lastbilar? Vad ska man ja, säga?
1: det är för, helt enkelt för det. är företagskunder Taxi. som är all... Jajamän, det är, i USA var det mycket för eh, småföretagare som bedriver olika typer av tjänster ute på fältet, gardeners, mm. alltså trädgårdssködsel, så är rörmockare, är bygg det det. Ja, rörmockare, byggare. De vill ha kontroll på sina
0: anställda liksom. Ja,
1: i USA är det väldigt mycket så att där vill man ha kontroll på sina anställda. Man tror att de sitter och fikar hela dagarna. Så att det är liksom, eh, man ska mycket åsikter om det där i Sverige, men i USA så funkar det så. Där, där vill man ha hel... Alltså, var... här,
0: poliser typ de är, ser, står liksom, vid ja, för att igen det ja exakt
1: jag bodde i USA och verkade tre år med Automail och jag fascineras väldigt mycket hur amerikanska företag tänker kring sina anställda att det ska vara sån detaljkontroll men jag ser ju såklart också att de hittar mycket brister liksom. hittar anställda som, som till exempel på arbetstid säljer liksom ren narkotika liksom de är på platser som, som, som är sådana distrikt helt enkelt och har lyckats liksom, få dit polisen samtidigt så att det är... Jag ska inte säga att track and trace är fel, men i Sverige skulle vi uppleva det som väldigt integritetskränkande om våra, våra arbetsgivare har plötsligt sekundkontroll på vart vi är och vad vi gör.
0: Mm. Men det accepterar man där mer liksom?
1: Ja, i USA accepterar man det utan problem.
0: Mm. Men det där är superintressant. Och här säger du då att ni, nu har ni ju gått in i liksom en prenumerationsmodell då, som intäktsmodell.
1: 2014 när jag startade det här bolaget, då var ju liksom, prenumerationsmarknaden var ju väldigt tidigt då också. Man var ju inte så van. Det fanns ju några tjänster man prenumererade på, men mycket var gratis liksom.
0: För nu är det ju superhett, nu är allt ja. Spotify, Netflix. Ja, och allt.
1: allting är premium, liksom Netflix mm. eller HBO eller Disney eller Spotify. Men på den tiden var det inte så och jag ville bygga ett, ett prenumerationsabonnemangsbolag baserat på hårdvara och mjukvara och eh, Automile hade ju väldigt stor succé framförallt i Norden där vi fick väldigt mycket nordiska kunder och här kan man säga en stor del av vår framgång berodde på marknadsföringen, hur vi tänkte oss att göra marknadsföring. Mm. Så att, eh, det var det som gjorde oss unika och bolaget blev ju väldigt alltså, stort då, på sitt sätt, alltså 180 miljoner är väl lite gigantiskt men det var tillräckligt stort för att, för att göra en större transaktion med en ännu större aktör.
0: Mm. Och vad gjorde ni för marknadsföring för det här bolaget då?
1: Ja, Automale, på, på tiden när jag fanns inte GDPR och samma krångliga <laughs> system. Så att man kunde göra väldigt mycket automatik. Liksom. Man kunde helt enkelt skicka sms som såg personliga ut. Man kunde skicka e-post som såg personliga ut. Och man kunde kombinera det med det som kallas retargeting. Alltså Just det. Google AdWords, så det betyder att... Så du på en hemsida så placerade min cookie, din webbläsare och sen så gick det på Facebook så fick du bara reklam från oss. Mm. Det är det som alla kallar det så här. Det är så konstigt med min fru ser på hästar så kommer hästar upp i mitt facebook ja, men Det, det är ungefär liksom, det här med retargeting var ju otroligt stort för både Google och för Facebook. Men när GDPR kom så och även Google gjorde sin större, eller Google, förlåt, Apple gjorde sin större förändring i iOS med det här med liksom hur man får använda data för att spåra användare. Då har ju tyvärr den trenden lite dött av, vill jag påstå.
0: Ja, nej, men man får ju typ inte göra det längre. Eller det är inte nej. lika... Nej, är det man kan göra på mycket... olika sätt,
1: men det krävs medgivanden och så vidare. Det är inte så, alltså, det är krångligt. Liksom.
0: Ja, exakt. Och dels är det ju dyrare också, för alla andra vill ju också göra det här. Alltså när du ja. drog igång det här, då var det kanske inte så många som hade förstått det. Så då var nej, det ju inte precis. lika dyrt, liksom.
1: Nej, så ska jag säga det med AdWords. Liksom, vi la ju ner kanske... Typ så här två miljoner i månaden på AdWords. Och, och du ska komma ihåg det att även med två miljoner i månaden så var man en väldigt liten kund hos Google. De ringde aldrig oss ens.
0: Så att man
1: ska komma ihåg det att det, det är mitt råd idag till alla som använder AdWords. att AdWords är inte den framtida lösningen för trafik. Nej. Jag vill bara säga det för att du kan använda det men problemet är att själva modellen för hur det används av företag har gjort att det blir lite sådär... Du kastar pengarna på något som du inte är säker på någonting i slutändan. Mm. Så att, så att det, det finns folk det funkar för, det finns folk det inte funkar för. Jag vill bara säga det att det är inte säkert det funkar för alla.
0: Nej, 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 verkligen. Och vad, om du säger att det inte är i framtiden, vad är då framtiden?
1: <laughs> ja. nej, men jag tror ju, jag är ju nu inne på det som jag upplever som det hetaste: det är att när media sätter paywalls och mm. GDPR har kommit så har det stört till lite grann hur man ska tänka så och komma ut och influencers har ju också liksom insett att de kan ta bra betalt men jag tror ju att eh, alltså typer av crowdsourcing där man får användare som uppskattar grejerna och pratar om dem, är det bästa men jag, tror, liksom. ja, men jag tror företag som ska sälja nya generationens produkter de ska vara där kunderna är. Det innebär att man är på Reddit, man är på alla andra plattformar Mm. Man är inte liksom på något sätt inte där. Bara för att där är kunderna. De får hålla på med sitt. Utan man är där kunderna är. Mm. Och, och vågar ta debatten. Och vågar även bli utsatt för kritik på de här ställena.
0: Ja exakt, för det, det kan man ju oftast liksom, när man ser alla de här företagssidorna på Facebook och LinkedIn och överallt och de är ju så jäkla liksom, påklistrade på något sätt och de kan ju godkänna kommentarer och inte godkänna kommentarer och så är det bara bra kommentarer som de godkänner och svarar på och så vidare liksom. ja. men att de är mer de känns lite mer mänskliga på något sätt tror Ja jag men lite är... så
1: är det, ja, jag är liksom, lever i tron att konsumenten och kunden bestämmer så de, har, de bestäm, har någon bestämt sig för att de är missnöjd med någonting då, då får de skriva det och då då tycker inte jag att man ska försöka, liksom, jag har sett vissa företag, de går liksom från något sätt i försvar, ja, vilket liksom. är det sämsta man ska göra. Man, så här hade jag haft en missnöjd missnöjdkund, tråkigt att du är missnöjd, får jag slå en signal, här är mitt nummer, jag har till och med socialt skrivit rakt ut det, här är mitt privata nummer, ring mig. När du vill på dygnet. Jag går dock och lägger mig klockan elva skulle jag skriva. Nej men lite så va. Företag har blivit rädda för kunderna. Nej, men du De vet, är så det,
0: stora också. De kan liksom sig ring... bakom sin storlek.
1: Ja du får ringa mellan 9 och 12 För det är då jag har tid. Och så får du ringa till växten. Det är ser lite sådär va.
0: Ja, men exakt, exakt. Eller Nej, ofta att man gömmer sig liksom i, bakom massa personer. Ja. Uh, ja. men jag håller helt med. Och det som i ett annat ansikt jag hade, då hade jag med geogesser, Ja, men du vet det här uh, mm. Google Maps. Uh, och de, han berättade ju att de liksom sitter ju och svarar på alla tweets på Twitter liksom. Ja, det är så man ska göra. Uh, och är liksom, på alla extremt tweets. närvarande. Ja.
1: Och sen det, det, det är samma sak och liksom när det gäller... Som jag, 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 alltså på något sätt så har jag, jag liksom, i samband med den här sista grejen, dagligvarudebatten, liksom, hamnat i en form av liksom, där alla användare vill vara med och påverka. Det, det, är, liksom, det är så man vill ha det. Liksom. Vissa mm. säger liksom, något taskigt så här typ. Att det är skit. Ja, men okej. Det är fint. Då säger någon annan utmärkt. och det, det är precis så det ska vara. Mm. Du, du, för man kan inte längre leva i den här gamla tron att nej, 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 vi vill bara ha de kunderna som inte säger någonting
0: <laughs> Som är nöjda och bara liksom pytsar in ja, varje månad. det är ungefär
1: som att när man får undersökningar efter man har gått en utbildning så, så svarar jag precis så som jag tycker. Mm. Att då är det ungefär som att, bara för att man ska någonting dåligt, då, vill ingen, då, då är det så här kända. Nej men det, det, det du då tycker du är konstigt. Liksom, för ja såhär. men
0: gud. Men jag fick också en sån av, jag tror det var, jag var ute som liksom frilansare på ett så här tech och så var det en konsult som skickade en survey till mig och bara hur är mm. du med min liksom, insats? Och jag bara så här, ja men typ och 5 liksom det är väl godkänt om du vet så här, jag tyckte ja. det var ett schysst betyg. Och det blev ju världens rabalder av det där. Och du, bara, du måste ändra till fem, du måste ändra till fem. Och jag bara men alltså vad fan du frågade ju om min åsikt liksom.
1: Ja, ja nej men det är precis så jag Skriv precis vad jag tycker. Tycker någonting är bra så tycker jag det är bra. Tycker jag det är dåligt så tycker jag det är dåligt. Och vill man ha min åsikt då, då talar jag om vad min åsikt är. Helt och, det är men, så, och bra det är, så är ju godkänt, vara.
0: godkänt liksom. Det är så här, tre ja, ja. av fem är ju godkänt. Eller ja, jag vet Men det inte. är ju något var så, så här godkänt.
1: svensk problem. USA finns ju inte. Ja, USA säger man ju precis vad man vill.
0: Liksom. Exakt. Exakt, nej, men här vågar man liksom inte riktigt. Och det där, det är så himla förstörande tycker jag. Det är söndrande att folk inte säger vad de tycker på riktigt så här. Så hjälper man jobbar ja, som, som vi med liksom, att försöka bygga nya produkter och pitcha saker och så här. Alla bara, men det är jättebra. Så bara, nej det tycker du inte alltid du bara säger det för du vill vara snäll.
1: <laughs>
0: det är liksom superirriterande. Ja. Så är det. Ja uh, 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 men okej okay. Shit var grymt Jens um, Vi har pratat otroligt Mycket och länge Och jag har lärt mig hur mycket som helst uh, Vi börjar runda av lite smått Men vill du berätta Om några liksom, kriser som du har Rockat ut för eller misstag som du har gjort Som vi kan lära oss okay. någonting av
1: Ja men alltså Det finns ju hur mycket Misstag som helst i min karriär Där man kanske skulle gjort ett annorlunda Val men Grejen är i den att det gör ju inte kanske dig särskilt mycket bättre att hålla på och ha liksom krampor om, om, om sådana där dåliga beslut. Utan det är bara att liksom ta det och säga ja, ja, ja det blev fel. Då är jag väl om och så är jag väl rätt ungefär. Så, liksom. <laughs> jag, jag tycker att man fastnar oftast på, på gamla grejer. Samma som med kanske andra människor. Men jag tycker själv att jag vill försöka liksom komma bort från den där <laughs> trenden. Att försöka... Göra det. Men man kan väl säga så här att jag har haft mycket rådgivare i min karriär och jag har alltid haft en känsla själv vad som är rätt och fel och vilken väg man ska ta. Och jag, jag, mitt råd är bara det att man, man ska oftast göra det man själv anser är rätt. Sen så ska man ha rådgivare för vissa saker som gäller, liksom kanske lagar och regler och så vidare. Men när det gäller liksom själva affärsbesluten så är det du som kan saker och ting bäst, ingen annan. Och då är det lite så här att jag har ofta mött att jag kanske från början när jag var lite yngre att man kanske tog lite seriöst på de här så kallade rådgivarna, vad de tyckte man skulle göra så gjorde man så.
2: Mm.
1: Och så blev det en flopp och så bara, aha, aha det var ju inte smart men det är fortfarande mitt fel. Så att jag, det är lite grann där jag är inne på att man, du bestämmer, du vet vad som ska göras, det är du som kör det, det finns investerare och andra som har massa tycker och tänkare och det är er och så, men det är du som kör det, det är inte de som är entreprenörer.
0: Mm. Och ja. det är också det huvud som liksom
1: ryker ja. om. Ja, så Skin det är, väl in the game. Jag skulle, så, är det så jag skulle vilja säga i princip. Mm.
0: Mm, ja, men jag håller verkligen med. Tack så mycket för det. Eh, och vad gäller liksom tips, du nämnde där att kanske AdWords inte är framtiden och, och så kan du ju mycket väl vara. Eh, så där fick vi redan tips. Men, men vad har du mer för, för tips till oss andra som också, precis som du har gjort, liksom, vill bygga techprodukter och liksom en ser i entreprenörskarriär och, och allt vad det Ja,
1: det är ju att. Det finns ju en rad sajter idag som gör att du kan, vid tidiga skeden av dina produkter, testa kommersialisering genom att sälja till en grupp kunder för ett reducerat pris. Mm. Jag skulle vilja rikta och säga så här de tjänsterna är lite farliga av det skälet att du tar betalt av någon. Jag brukar mm. säga så här att jag gjorde det i min hispitch här tidigare till det och sa det att när jag är in som exempel så ska det vara gratis. Alltså, det är no commitment strings attached. Det är bättre att du har Hundra kunder som inte betalar någonting och är missnöjda. eller har tusen kunder som har betalat lite tycker du. Men de tycker att det är mycket och är missnöjda. För att det blir en sån hävstångseffekt när du går till de här tjänsterna. Så nu är du väldigt, väldigt beroende av den feed. Du får feedback från de kunderna. Men den feedbacken tycker jag är kanske, kanske inte representerar den stora massan alltid. Det är mm. kanske är unika användare med otroliga liksom krav på produkter och så vidare. Så jag skulle, jag skulle säga det att var försiktig med de här tjänsterna som erbjuder dig att sälja produkter i tidiga skeden och finansiera delar av din produktutveckling. Du kan helt enkelt bli stack där. Mm. Så, så kommer du inte vidare. Mm. Och det vet ju flera svenska startups som har blivit så att...
0: mm. Vilka då tänker du på eller...?
1: Nej men jag tänker mig på den här kameran som livsstilskameran vad var det den hette på den tiden de, de bytte ju namn på den flera gånger jag, nu Oj jag det vet det. inte ja, men man hade man klippt på kläderna och sen filmar hela tiden vad du gjorde liksom
0: Jaha, Så, GoPro
1: Nej, 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 nej. Det var den, <laughs> de, nej Jag kommer inte ihåg vad de hette
0: ah. Ja, vi mm. återkommer till det då ah, Okej, okay. nej men, ja, ja, men, det är men,
1: men eh, Narrative heter de, förlåt Ah, mm. Narrativskamera liksom. det, det var ju ett sånt som från början hade Crowdsourcing-kampaign liksom, ah. mm. Just det Men, men det, så det, det var ju svårt liksom. ja. mm.
0: Okej okay. mm. Jag fattar ja, men, Superbra tips eh, Och det är också så himla intressant eh, Precis som du säger, det har ju poppat upp Så otroligt mycket sådana liksom Företag som bara jobbar med att, att hjälpa startups. så alla vill ha en startup idag. Så att liksom det nya är, det nya är liksom att vara en startup som hjälper startups. Typ. Ja, ja. Och sen
1: konsulter. Undvik ja. det.
0: Mm. Gud, konsulter. Jag, är jäkla konsult... Konsult...
1: Jag brukar säga det just nu. Att Sverige har blivit ett konsultmäcka på något sätt.
0: Det är sant. Och vad ser du för negativt med det då?
1: Nej, men alltså... Man ska komma ihåg det att man... Konsulter är bra så länge de har en unik kompetens som vid ett enskilt tillfälle eller vid fåtal tillfällen behövs och för det betalar man ett högre pris. Mm. Men konsultmarknaden har ju blivit ett, vad jag kallar, ett, ett stort skatteplaneringsverktyg där man använder det för att man har enmans- eller tvåmansbolag som med olika typer av system, det kallas 3-12 reglerna, det här blir för långt för att beskriva för alla, men mm. man kan säga så här att jag tycker, jag tycker det är syndiga när alla ska gå och bli konsulter liksom. Mm -hmm. va, 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 liksom, jaha. Jag förstår att det ger mer pengar i plånboken men ja, kommer det systemet alltid vara kvar att det kan vara så? Jag vet inte. Vid något tillfälle så inser våra politiker att det där systemet kanske inte <hör> var tänkt så som det användes och då tar man bort de där reglerna och då är plötsligt ska alla ha en anställning istället.
0: Ja precis, ja, men det är som en, de, de beskyller er för att vara en dold anställning liksom. och det är, det är väl resurskonsulterna som du pratar lite grann om att liksom, istället för en anställd har man en konsult eh, men det vanliga ja. sättet, eh, typ i USA eller vad det kan vara det kanske är att man mer, liksom, ja, men som du säger, tar in en expert för ett projekt och inte ja. löpande tio Ja exakt, tio och
1: det, 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 det är jag inte kritiskt till men jag är kritisk till att man har en liksom resurskonsult ungefär som att Liksom, jag tänker så här frilansfinans nästan liksom har börjat ha ett bolag länge nästan känns det som mm.
0: Mm. Ja, det är roligt att du säger det jag har, jag har ju bloggat en hel del om, om frilans eh, och sådär och förespråkar den modellen men alltså jag förstår ur ett samhällsperspektiv att det inte är bra men för den enskilda individen som är frilansare så tjänar den ju mycket ja. mer och har mer frihet liksom
1: det är mer pengar i plomboken för och mer frihet för individen men det är för att man har en lucka som jag kallar det, i systemet och den, mm. den finns så länge den finns kvar men sen när den tas bort vad händer då då?
0: Mm, mm. Ja men jag, jag håller helt mm. med att det, det är lite knappt att marknaden funkar som det gör men det, vi har ju las och allt det här liksom det
1: är det som också tillför komplexiteten i hela att man, man har ju anställningsförhållanden är ju bekymmersamma för företagare som bara behöver dem tillfället också så,
0: Extremt, så, så. extremt Ja det mm, ja, där kan vi prata om vid länge också <laughs> men, ja. men det ska vi inte göra för vi börjar faktiskt slut på tid och det är supertråkigt men Herregud vad vi har lärt oss mycket av dig. Och tack för att du delar med dig så otroligt frispråkigt. Det känns väldigt genuint liksom. I många ibland som pratar med det känns som att de är ja, liksom PR-utbildning. <laughs> ja, men det, vet, det står någon och håller liksom, censurerar dem bakom eller någonting. Ja. Men nej, så kändes det inte här. Här är
1: det ingen censur allihopa. Exakt. In noll censur. <laughs>
0: men du, vill du... vi har knappt ens hunnit prata om vad du håller på med nu. Det vet jag inte om du får berätta om, men... Vill du liksom ge oss någon sneak peek i din ja, kampanjdabbling och sånt
1: här är liksom. Mm. informationen, så här. Det finns för mycket som vi människor inte vet om saker. Det är så att när saker skrivs idag i journalistiska sammanhang så finns det mycket data i system som journalister inte har tillgång till för den är för komplicerad eller man når inte in i den. Och artificiell intelligens och maskininlärning som är en del av artificiell, artificiell intelligens kommer förändra hur vi får tillgång till information på ett lättare sätt. Och vi kommer också upptäcka helt nya saker. Och det är väl lite grann vad jag är inne på just nu. Liksom. Just AI-spåret. Men sen ska man ju tycka det att jag bygger inte robotar på något sätt. Utan jag är bara intresserad av all den massa information som finns som är svårtillgänglig. Jag tror kanske inte att framtiden är att i Google trycka in. Jag söker efter specifikt ord. Jag tror att det handlar om helt andra saker. Och det är lite grann det jag är liksom håller på att experiment, experimentera med kan man kalla det.
0: Mm -hmm. Är det din sysselsättning nu liksom?
1: Korrekt ja. Coolt. Okay. Så vi har byggt ett, ett ML-verktyg. Mm
0: -hmm. Som just ska liksom göra det enklare att få tag på svårare tillgänglig data.
1: Ja, eller upptäcka saker som inte har upptäckts innan. Då mm -hmm. ska man också kunna formulera det här.
0: Mm. Ja, jag fattar. Ja, men det, det där känns ju som... Man kan mata sista... den. Det är som
1: en stor liksom, markmatare. Det är en omvänd pappersförstörare, kan man säga. Den, den, tar, den tar bitarna av materialet och sätter ihop det till någonting meningsfullt för, för, för användaren. Och det är för mängder olika sektorer. Det handlar inte bara om... Man kan ju lätt tro att det kanske handlar om för brottslighet. Och sådär, men det kan användas för många andra saker. Liksom. Mm. Det kan, ja, det... Använda, det kan användas för ett företag som ska marknadsföras och tala om när ska jag marknadsföra en viss vara baserat på inköpstrend. Det är ett sånt mm. exempel. Mm.
2: Ja,
3: det är
1: därför jag tror att marknadsföringen kommer förändras med takt på introduktion av ML och AI. Man förändrar mm. helt enkelt när och hur man marknadsför. Och det är det jag är, är, är ganska intresserad av.
0: Ja, jag förstår det. Och då tittar du på Sara Liksom Google Trends eller vad har du för liksom data?
1: <laughs> ja det är, det är ett exempel. Men eh, jag tyckte ett bra exempel var eh, Tidngänget twittrade det här. Då hade ett företag i USA, ett startup, liksom hittat på ett nytt sätt att, eh, att hur man i realtid kan följa inflation. Mm. Om man tänker så här, inflation det, följ, det är liksom proffs som gör det. Man samlar in statistik, man gör analyser. Man bara, Men snälla du, det är inte så det behöver gå till i världen. Mm. Och det är det jag menar att AI och ML kommer förändra sättet att vi tillgängliggör statistik och information. Mm. Och det gör ju också att eh, press och media kommer få helt andra nya verktyg för att följa ja, trender. Och jag tror ju att det förändras. Jag tror att det därför Google också inser att ja, men okay, man söker på ett sökord idag. Men vi måste ju förstå vad användaren har det i för kontext. Liksom. Mm. Vad är det de behöver liksom.
2: Mm.
1: Och det tror jag är, om man tänker på chatt-GPT, liksom, man, alltså, man tänker så här lite... Liksom, på något sätt så, när vi har pratat om AI, då har det varit så abstrakt för alla. Det är svårt att förstå vad AI bara det låter coolt, som liksom, artificiell intelligens. Men sättet att använda AI, det är det som kommer förändra. På, mm. på vilka marknader och industrier man använder. det. Vissa är det för långt bort, vissa är det för nära nu kan man säga. Alltså det går att använda redan nu.
0: Mm. Så. Så. Mm. Ja men jag förstår du, ja, Vad du imar Ät och det låter svinballt <laughs> Och vi är spända <laughs> på, på att se Hur det kommer att um, hur, kommer, hur det kommer se ut i slutändan Helt enkelt uh, mm. Så när du släpper någonting så får du gärna Pinga till, eller ja, som det är Marknadsförening som du är så kommer man ju Se, <laughs> se det före man hör Höll jag på att säga Ja men, precis. <laughs> <laughs> ja, Shit var balt. Vi väntar med spänd förväntan eh, Hur är du Jens Tack så hemskt mycket Det här har varit helt fantastiskt Jag har lärt mig otroligt mycket eh, Och det hoppas jag att eh, alla lyssnare känner också Eller jag är helt säker på att de känner det Men du, min allra sista fråga Innan jag ska få släppa iväg dig Till att revolutionera AI eh, Vet du någon annan Textskapare som tycker att jag borde Intervjua härnäst
1: <laughs> um... Alltså jag tycker jag, jag, jag kan inte komma på någon som just nu liksom för det, de här stora det, det är liksom så här lite grann att ljuset har slocknat just nu lite grann när marknaden som den är man, man nu letar alla vem, vad är nästa grej ungefär så liksom Mm. Klana kämpa med sin lönsamhet. Spotify kämpa kanske både med lönsamhet och använda tillväxt som går ändå bra. Liksom så här liksom, det är lite svårt att veta. Liksom, man skulle ju vilja, man skulle vilja höra någon liksom textskapare som är från den nya generationen. Och inte den mm. gamla generationen som mig själv. Liksom. Mm. Som har kommit på något helt nytt. Liksom, hur man ska göra saker och ting. Mm. Och då kanske, kanske, det kanske kan vara livsmedel jag funderar på det, det kanske, det kanske kan vara det, för de, de är ju extremt traditionella. Mm. Alltså varför ska man så här, det här är en stor fråga. I eh, dagligvaruhandeln när, 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 när jag gjorde den studien, då framkom det att de flesta handlare som representerar butiker, de köper faktiskt inte sin frukt från sin egen butik, utan de beställer den på nätet från en gård någonstans. Jaha. Mm. Och då undrar jag så här, varför gör inte konsumenterna det? Om, om kostnaden inte är särskilt mycket högre om man kan välja precis vad man vill ha direkt från gården. Och gården får nästan hela marginalen. Vad är då poängen med att köpa den i butiken om det inte är akut? Mm. Lite så tänker jag. Och där har jag hittat många intressanta koncept. liksom Finka, Solmark, gården, svenska gården i Spanien som säljer direkt till svenska konsumenten. Liksom, med ett paket till brevlådan. Alltså den är ju fantastisk liksom. Mm. Du, vem, vem kan få advokat, apelsiner, klementiner, beloner till brevlådan på ett svenskt sätt med svensk betalning från en spansk gård? Mm. Det är en revolution för mig om man kan förändra <clears throat>, den typen av marknad.
2: Mm. Ah, men för ja... att när,
1: när du går i en butik då är saker och ting placerade på så sätt att du ska köpa ett visst antal saker. Och eh, jag vill att konsumenterna istället har kontrollen över det här. Mm. Du ska inte köpa en vara som står på bäst plats. Som har högst marginal. Som de tjänar bäst på. Och bli lurad av det. Du ska ha möjligheten att köpa de bästa produkterna. Som du och andra användare tycker bäst om. Tänk dig själv att det går att sätta stjärna på apelsinerna i butiken. Hur skulle det se ut om du gjorde det i en dagligvarubutik? Ja men det här är dagens stjärna. Hur många tyckte om de här appelsidorna? Men det går att göra online. Det är, mm. det. det är det som jag ser. Gör det stora en förändring. Sen har vi alla såklart färskvaruprodukter. Som har ett helt annat problem. Som inte kanske klarar av leveranskedjan. Men allt annat skulle ju funka. Mm. Mm. Tech inom, inom inom livsmedel. Det finns ju många som helst.
0: Ja, yes. Tack så hemskt mycket för det tipset. Hoppas jag får någon på kroken. Eh, super Jens, eh, jag får tacka dig så mycket för din tid och för att du har delat med dig. Det har varit helt fantastiskt.
1: Uppenbar. Tack Hanna. Tack. Hej.
0: Nu är litet ett avbrott för ett meddelande från vår sponsor. Det här avsnittet sponsras av Levio och God el. Med deras innovationstävling Startup for Climate vill de lyfta fram innovationer som accelererar energianställningen och som är bra för planeten som helhet. Tävlingen riktar sig till svenska startups, techbolag och entreprenörer. De som har de bästa affärsidéerna med störst mätbar klimatnytta vinner tävlingen. Två miljoner kronor ligger i potten. Ansök nu på startupforclimate.com och får med siffran 4. Sista ansökningsdag är 20 augusti. Tack Elevio och god el!